0: En fait, dans, dans notre histoire et dans la bascule du, du monde numérique dans lequel nous sommes aujourd'hui projetés, euh, il faut considérer que ce monde numérique euh, a émergé tant sur le, la partie fixe que sur la partie euh, mobile au début des années 80, et que les années 80 ont été, bien sûr, ça peut faire sourire, mais à la fois celle du Minitel, mais aussi celle de la 1G, pour ceux qui se souviennent peut-être de Radiocom 2000, par exemple. Et puis, on a eu les années 90, qui ont plutôt été les années de la 2G, les années 2000 de la 3G, les années 2010 de la 4G, et puis effectivement, les années 2020 sont celles de la 5G. Donc, au final, on a des évolutions technologiques qui sont rythmées à peu près tous les dix ans et qui, en fait, sont des évolutions technologiques classiques de renouvellement des technologies. Ce qu'il faut voir avec la 5G, c'est qu'en fait, on est confronté à toute une série de, 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 de nouveaux événements Euh, qui, euh, effectivement, euh, peuvent interpeller. Premier élément, euh, on a une dualité euh, qui n'est pas forcément euh, très euh, appréhendée par par les différents acteurs entre euh, la transmission euh, et l'accroissement de transmission des données entre le fixe et le mobile. Cette transmission entre le de, de, de données croissante. Hein, aujourd'hui, on a une, une, une croissance extrêmement forte, et donc, euh, tant sur le fixe que sur le mobile, l'ensemble des acteurs et l'ensemble des pays européens euh, le euh, se, euh, se, se préoccupe de savoir comment on fait pour écouler euh, ces données. Alors. Euh, la France est dans une situation un petit peu différente des, des autres pays du monde, et ce qui aussi explique peut-être euh, quelques discussions plus, plus vives qu'on peut avoir sur la 5G, c'est que la France dispose... Euh, d'un réseau fixe, fibre, euh, aujourd'hui, mais ADSL précédemment, de grande qualité, euh, qui fait qu'on écoule énormément de données au travers de, de ce réseau fixe. Donc, euh, si on écoule des données au travers du réseau fixe et quand vous êtes chez vous en Wi-Fi, au final, euh, vous êtes dans une sorte de réseau fixe, euh, certes un peu étendu sur, sur quelques mètres par, par le Wi-Fi, mais au final, vous écoulez, euh, vous écoulez des données par, par, par le réseau fixe. Et Donc, notre besoin euh, en termes d'écoulement de de données est moins important sur euh, le mobile. Donc, ça, c'est un premier élément de de contexte. Le euh, deuxième élément peut-être de de contexte, c'est qu'il faut euh, rappeler ou redire euh, que la 5G, c'est, on va dire, principalement... Deux, deux, deux sujets euh, importants, c'est la capacité d'exploiter des bandes de fréquences qui sont plus hautes, et je vais y revenir, et puis c'est la capacité, en tout cas c'est des changements technologiques qui font qu'effectivement, tout à l'heure on, on l'a évoqué, euh, c'est d'avoir du temps garanti euh, et donc de faire qu'on puisse créer de nouveaux services puisque la transmission euh, la transmission qui se fait au travers euh, du, euh, des, des fréquences euh, se fait dans des euh, délais garantis, euh, avec des temps de latence garantis, et donc euh, on a effectivement cette fameuse obligation de résultat et pas cette obligation de moyen. Alors pour en venir sur la question des fréquences, il faut savoir que utiliser les fréquences Hertziennes, c'est euh, quelque chose qui... Euh, a commencé finalement il y a assez peu de temps hein, dans l'histoire de l'humanité. Les, les, les fréquences hertziennes, ça apparaît euh, dans le, le, le spectre de, de vision de, de, de l'humanité au XIXe siècle. Hein. Les ondes électromagnétiques sont la résultante euh, des ondes électriques qui, sont, qui résultent du, du courant alternatif, hein, qui fait que quand on a commencé à émettre du courant alternatif, on a commencé à émettre des ondes électromagnétiques. Et puis, au fil du temps, on a eu ces ondes qui se sont développées pour toute une série de technologies, la radio, la télévision, les transmissions de communication pour les services, par exemple, spécialisés, etc., etc. Et dans cette, dans cette, cette augmentation et d'utilisation des fréquences, ben en fait, les fréquences, ce sont ce qu'on appelle des ressources rares, puisque quand on est sur une fréquence donnée, eh ben, on ne peut mettre qu'un émetteur. Et, et on voit bien, d'ailleurs, et vous le connaissez tous l'expérience, hein, qui est que quand vous êtes sur l'autoroute et que vous allez de Paris à Marseille, eh ben, sur, des fréquences, sur la même fréquence hertzienne, vous allez passer d'une radio à l'autre, parce que vous n'aurez pas les deux mêmes radios euh, et que qu'on euh, a organisé le, le territoire de façon à ce que, euh, bizarrement, euh, euh, sur des portions du territoire différentes, euh, deux, radios, euh, deux radios différentes euh, utilisent la, la même bande de, de, de fréquences. Donc, on voit déjà en fait, qu'on a des ressources rares qui sont dans un spectre de fréquences limitées. Euh, et en fait, notre technologie ou la technologie, c'est utiliser des fréquences de plus en plus hautes. Donc, euh, on est euh, progressivement euh, monté du, euh, on est monté dans, dans, les, dans les gammes de fréquences. Et aujourd'hui, la 5G euh, franchit une nouvelle étape puisque utilise des bandes de fréquences euh, qui sont aux alentours du 3,5 GHz, alors que euh, on est aux alentours de 2,4-2,5 GHz dans euh, la 4G. Donc déjà, en fait, on a un accroissement euh, des euh, bandes de fréquences utilisées. Alors évidemment, ces bandes de fréquences u- utilisées. Euh, elles sont importantes cet accroissement des bandes de fréquence elles sont importantes parce qu'il y a des lois physiques euh, il y a des lois physiques qui disent que le, le, le volume de données qu'on, qu'on peut transmettre est proportionnel à ce qu'on appelle la largeur de bande donc euh, à, à la capacité d'avoir euh, de, euh, du spectre et donc plus on monte ben, plus on a de largeur de bande et donc plus en fait on peut euh, transmettre de, de données donc l'axe 5G non, sa technologie permet ça. Mais on oublie de dire qu'en fait, la 5G, et en tous les cas, c'est, c'est comme ça qui est construit l'attribution des fréquences maintenant au niveau européen sont neutres est une technologie qui est neutre technologiquement vis-à-vis des bandes de fréquences. C'est-à-dire que demain, les fréquences qui auront été attribuées à la 4G, les fréquences qui ont été attribuées pour la 3G seront utilisables pour faire passer de la 5G. Donc, vous voyez qu'en fait, la 5G, c'est pas simplement des fréquences supplémentaires qui sont mises à disposition des opérateurs, mais c'est aussi euh, la capacité euh, de, d'utiliser des, des fréquences dont ils sont déjà dépositaires et sur lesquelles ils ont déjà euh, des euh, licences. Là-dessus vient se rajouter effectivement cette fameuse obligation de, euh, de, de service, euh, enfin, ou cette possibilité de, 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 de résultat. Et donc, euh, on, on a en fait une, une relation qui est un peu différente de la relation euh, qu'on a traditionnellement. Euh, dans, dans l'Internet, qui est qu'on on lance un message dans l'Internet et on ne sait pas très bien quand il revient, euh, la 5G fait que la relation entre euh, le, le récepteur et l'émetteur est euh, fait l'objet d'un temps de, de réponse garantie. Et, et ça, c'est extrêmement important parce que si on, voulait utiliser, euh, les, euh, si on veut utiliser la technologie mobile pour euh, permettre le, 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 la gestion par exemple, du sujet le plus, le plus emblématique qui serait la voiture autonome, euh, vous imaginez bien que euh, pour euh, gérer les accidents, enfin dire les incidents qui seraient que, euh, un animal, par exemple, traverse euh, la route ou un landau euh, ou un, un enfant qui, qui court dans la rue euh, décide de traverser euh, la rue et que vous ayez euh, tout autour plusieurs… Euh, plusieurs véhicules, il faut que tous les véhicules arrivent à se coordonner, s'ils si sont tous autonomes, pour, et ceci en temps réel, avec une garantie pour à la fois ne pas écraser l'objet ou l'enfant qui, qui traverse, ne pas percuter les autres voitures parce que tout ceci est, n'est pas coordonné, et donc évidemment il faut absolument des temps de réponse. Et la 5G et contrairement à la 4G, une technologie qui permet de, de garantir, de garantir ces temps de réponse. Donc euh, voilà, donc en fait à la fois, la 5G, c'est, un, c'est, une, c'est une double finalité. Une première finalité qui est de répondre à l'accroissement euh, qui est demandé par les utilisateurs, qu'ils soient grand public ou qu'ils soient professionnels, euh, qui est de pouvoir transmettre des données. La France a un petit peu plus de marge que les autres pays et c'est pour ça que vous verrez, vous avez vu d'ailleurs que la 5G a commencé à être poussé dans des pays où l'infrastructure fixe est moins importante. Euh, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, euh, l'Italie ont été, euh, on, on mis en place les enchères 5G ou l'attribution des, des, euh, des, des fréquences liées à la 5G euh, spécifiquement, c'est-à-dire la 3,5, 3,5 gigas plus tôt, parce que le, le besoin était beaucoup plus important, parce que ces pays saturent, euh, sur, sur leur réseau fixe. Euh, donc, ça, c'est le premier enjeu. donc Comment on fait pour écouler euh, toutes les données qu'on produit Alors, ça renvoie à une question, et je, je l'attends, euh, qui est, euh, mais a-t-on besoin d'émettre toutes ces données en permanence et d'avoir cette croissance inflationniste euh, des données qu'on émet, surtout quand on voit parfois la qualité des données, euh, et en particulier les données vidéo Et puis, le deuxième sujet euh, qui est sur la 5G, c'est que la technologie permettra des nouveaux éja- usages notamment dans le domaine B2B, qui est la gestion euh, des objets euh, on va dire connectés qui ont besoin de, de temps de garantie, c'est-à-dire le plus, sym- le plus symbolique, enfin le plus connu, euh, c'est la voiture connectée, mais c'est d'autres choses. C'est par exemple euh, la dispersion euh, la dispersion de la production euh, d'énergie euh, nécessite une régulation du réseau en temps réel euh, de façon extrêmement certaine et donc euh, la, la 5G peut avoir une utilité euh, pour gérer euh, les réseaux électriques euh, ça peut avoir aussi euh, sur les chantiers sur où il y a des objets mobiles qui, qui se déplacent, etc., etc. Donc, voilà. Donc à la fois, elle est nécessaire parce qu'il euh, y a un accroissement de, de la demande sur la transmission des données. Et puis, le deuxième élément, c'est parce qu'elle apporte de nouveaux services euh, qui ne sont pas forcément visibles pour le grand public. Hein, et le grand public aura peut-être un effet déceptif en se disant, mais finalement, qu'est-ce que m'apporte la 5G euh, une non-saturation, mais une non-saturation, vous ne la voyez pas du réseau. Euh, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il, il en bénéficiera? Ben, il en bénéficiera pas directement, mais indirectement. Il permettra à des constructeurs automobiles de faire des voitures autonomes. Il permettra de gérer des réseaux électriques. Il permettra de gérer des chantiers, des ports. Il permettra, etc. et d'accroître l'efficacité ou la productivité. Donc voilà. Donc à la fois une utilité, à la fois des, des nouveaux, des nouveaux services, pas forcément une visibilité pour le grand public. La pollution électromagnétique, C'est quelque chose dont on ne s'est jamais préoccupé. Euh, Le sujet est euh, apparu euh, plutôt dans les pays euh, francophones, la la France, la Belgique notamment. Et euh, et c'est un vrai sujet parce que euh, l'humanité génère des pollutions euh, qui ont des effets euh, positifs, euh, qui ont évidemment des des effets, euh, entre guillemets, positifs, puisque euh, c'est la résultante de, de, de production qui, euh, qui peuvent améliorer la, la condition humaine mais, mais qui enfin qui en fait, qui sont, à, qui sont la résultante on va dire des faits positifs mais, euh, mais parfois c'est des sujets qu'on, qu'on, qu'on ne traite pas de façon suffisamment sérieuse. Et, et cette question de, de pollution électromagnétique, je vais vous en donner je vais vous en donner quelques, quelques exemples sur lesquels, On devrait devrait avoir une réflexion, mais je pense que ça relève bien sûr de de l'agence des des fréquences euh, au niveau national, mais pas simplement au niveau européen. Imaginez-vous que euh, notre marché européen euh, des télécoms est est tellement désorganisé et tellement peu unifié que nous avons 11% de la population française qui reçoit en fait euh, des euh, fréquences euh, qui sont émises par des opérateurs étrangers. Euh, alors vous allez me dire, la France a des frontières. Oui, elle a des frontières. Elle a des frontières avec la Belgique, elle a des frontières avec l'Allemagne, elle a des frontières avec l'Italie, avec l'Espagne. On a quand même pourtant beaucoup de beaucoup de euh, beaucoup de montagnes. Ben, malgré ça, en fait, on a 11% de la population qui reçoit des fréquences émises par des opérateurs. Vous imaginez bien que ça nécessite en fait des, des collaborations plus ou moins fructueuses entre les opérateurs d'un pays et de l'autre pour qu'ils ne se brouillent pas l'un l'autre sur les mêmes fréquences, euh, mais parfois ce bah, c'est pas tout à fait possible. Donc finalement, chacun émet, <coughs> s'est brouillé, chacun force un peu le, 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 la main de, de, de l'autre et donc évidemment, on a un surcroît de, de, de fréquences et d'émissions de fréquences. Vous reconnaissez volontiers que nous n'avons pas euh, des fréquences européennes qui sont attribuées euh, à des opérateurs uniques, puisque nous n'avons pas de marché européen, qu'aux frontières, vous avez des brouillages euh, qui sont liés au fait que vous avez deux opérateurs qui, sur la même zone, sont en situation d'émission je ne vais pas revenir sur, sur le débat, mais c'est une réalité qu'on rencontre et qui a comme résultante que pour arriver à, 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 mieux, gérer les, à mieux gérer les fréquences aux frontières, on se retrouve à être obligé de densifier le nombre d'émetteurs euh, Puisque on se retrouve avec une, pour ne pas avoir ces phénomènes de brouillage, on est obligé d'avoir euh, un, un rapprochement beaucoup plus important pour émettre à une moindre distance, euh, pour avoir ces pour éviter ces phénomènes de brouillage. Que la question de la pollution électromagnétique soit une réalité, euh, c'est euh, c'est effectivement c'est, c'est une réalité et on ne peut pas la contester. Cette pollution électromagnétique, elle ne cesse d'augmenter. Pourquoi elle ne cesse d'augmenter Parce que nous utilisons de plus en plus de fréquences euh, dans tout et que, au final, plus on monte dans le spectre, plus on utilise de fréquences, donc plus on a de pollution électromagnétique. Après, euh, que ce n'est pas d'impact aujourd'hui avéré sur la santé, on est à peu près tous d'accord là-dessus, il n'y a pas d'impact, mais il n'en reste pas moins que ça peut, perturber, ça peut générer des perturbations, et je ne vais pas rentrer euh, dans, dans ces euh, niveaux de détails sur les effets induits, mais on pourrait tout à fait avoir un plan, et on pourrait tout avoir à fait avoir, pas simplement une coordination, mais euh, l'organisation d'un marché et d'une attribution de fréquences à des opérateurs. Je, je prends l'exemple de, d'Orange qui n'a pas les mêmes bandes de fréquences en Belgique et en France, alors qu'il est à la fois opérateur en France et en Belgique. Bon, euh, c'est, c'est, un, c'est un fait. Donc, euh, cette question de la pollution et, et de l'augmentation euh, et de l'augmentation d'utilisation de des ondes, c'est une réalité. Et on ne fait absolument rien pour euh, améliorer ou euh, ou euh, identifier les, les phénomènes de, de pollution. Alors j'entends qu'il y ait des euh, phénomènes extrêmement compliqués euh, à gérer, à la fois d'un niveau européen, à, à la fois sur, sur les... Euh, sur les, les, les différentes les différents cas d'usage et les différentes bandes de à attribuer, il n'en reste pas moins que je donnais cet exemple aux frontières euh, qui est la matérialisation de la complexité qu'on a à gérer euh, les phénomènes de frontières, euh, le fait qu'on a de part et d'autre, même si on a des partages, euh, des émetteurs euh, qui émettent sur les mêmes bandes de fréquence et qui se brouillent euh, sur, euh, sur certains périmètres. Donc, ça, c'est, euh, ça, c'est le, 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 le premier élément. Vous mettez en cause, et j'ai bien entendu, euh, vous mettez en cause l'usage de, de la voiture connectée. Bon. Alors, si vous voulez pas mettre la voiture connectée, je, 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 j'entends, hein, on peut tout à fait dire que euh, les travaux autonome, de la commission. Autonome. Autonome. J'ai dit autonome. Pas autonome, connectée. oui, pardon. Autonome. Euh, vous, mettez, vous, vous dites que ça sera pas ce qu'on va retenir. Peut-être que, la, peut-être que la voiture autonome ne sera pas en Europe quelque chose qui sera présent. Aujourd'hui, c'est déjà présent dans un centre de ville aux États-Unis sur des kilomètres carrés qui sont assez importants et sur lesquels effectivement se posent des questions de, de densification de cette voiture autonome. La Chine sur des, des véhicules certes guidés, euh, utilisent aujourd'hui déjà les technologies 5G euh, pour la circulation de, de, de trains, Alors euh, parfois euh, simplement pour sortir les trains des hangars et euh, les, amener, euh, les amener à d'autres points. Donc, on voit déjà, en fait, et vous imaginez qu'on ne peut pas avoir de trains qui se percutent, on ne peut pas avoir des trains qui circulent dans de dans mauvaises conditions. Donc, euh, on a déjà en fait des cas d'usage euh, sur la 5G qui font que les véhicules mobiles euh, les véhicules mobiles, autonomes, euh, ont besoin de, de la 5G. Les Chinois nous en font la démonstration tous les jours. On peut se dire qu'effectivement, la voiture connectée, c'est dans 15 ans, que la problématique, euh, ce n'est pas la problématique de la 5G, c'est la problématique de la voiture euh, autonome. Il n'en reste pas moins que c'est un exemple. Alors, peut-être que ce ne sera pas euh, des voitures autonomes euh, sur la totalité du territoire parce qu'il y a des problèmes de couverture, que ça ne sera pas sûr, que ça ne sera pas accessible pour la totalité du grand public, il n'en restera pas moins que sur des environnements très particuliers qui soient comme je l'ai dit, des ports, que ce soit des aéroports. on aura des véhicules autonomes dans des environnements qui seront sans doute guidés, qui seront sans doute gu- guidés de, de, de cette façon- là. Donc euh, voilà, donc c'est des cas d'usage. Après, moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je pense que la chirurgie, euh, c'est, c'est un, c'est un peu excessif euh, comme, comme vision, euh, parce que euh, effectivement, le temps de latence de l'opération fait que derrière, ça ne sera pas entre New York et le Larzac, le temps de latence étant, étant déterminé cette fois-ci, non pas par simplement les fréquences, par la question des fréquences, mais aussi par la transmission de, de, au travers des fibres optiques qui circulent entre, entre New York et le Larzac, qui sont des fibres optiques, donc c'est la vitesse de la lumière qui est notre principale contrainte. Donc effectivement, il ne faut pas survendre la 5G. Il n'en reste pas moins qu'on aura des nouveaux usages, euh, et, que, et que ces nouveaux usages apporteront euh, des, des, des bénéfices. On reste quand même un tout petit peu plus sceptique. On reste quand même un tout petit peu plus sceptique sur l'augmentation des débits pour l'utilisateur. Euh, en tous les cas, euh, moi, je, je, j'attends de voir là, effectivement hein, les tests, les expérimentations. Euh, et aujourd'hui, quand on, on regarde comment ça se passe, l'utilisateur effectivement a des très hauts débits. La question, c'est des très hauts débits. Pourquoi faire? Euh, aujourd'hui, quand vous regardez et quand vous chargez euh, des pages internet, euh, vous n'avez pas forcément besoin d'un, d'un très haut débit. Vous avez effectivement besoin d'un très haut débit si vous voulez regarder des vidéos. Et donc euh, là, il y a un phénomène. Euh, mais en fait, ce qui va se passer et ce dont, on, ce dont tout le monde est à peu, près, euh, à peu près conscient, c'est que plus le nombre d'utilisateurs euh, va être important, euh, va être important, plus le, la consommation de ces utilisateurs va être important. Plus en fait le, le, le débit euh, disponible et l'augmentation du débit que vous avez souligné euh, par euh, la, la mise à disposition de fréquences supplémentaires euh, va générer euh, une, une capacité par utilisateur qui va être euh, qui va être moindre et donc on va revenir finalement à des euh, à une à une à une capacité euh, à une capacité de, de débit par utilisateur qui va être sans doute supérieure à celle de la 4G mais qui sera pas extraordinairement visible par l'utilisateur parce que les besoins de l'utilisateur sont pas non plus extraordinaires, c'est-à-dire que regarder un film sur son téléphone mobile en 4K euh, n'est pas fondamentalement euh, perçu par l'utilisateur comme étant un, un, un vrai progrès. Alors, ça aura peut-être dans un certain de cas des, des, des usages importants, mais c'est surtout l'accroissement euh, c'est surtout l'accroissement des usages et du fait que tout le monde sera connecté en permanence qui fait qu'on a besoin de, de, de ces fréquences supplémentaires. Et le débit euh, octroyé euh, se retrouvera euh, de nouveau réduit. En revanche, si aujourd'hui on ne passe pas euh, un centre nombre de terminaux et si on ne va pas euh, vers la 5G, qu'est-ce qu'on aura effectivement, on aura une saturation de la 4G, et cette saturation de la 4G fera qu'à ce moment-là, effectivement, on aura une dégradation des débits euh, qui, là, euh, sera préjudiciable pour les utilisateurs. Euh, oui, je, je vais revenir sur quelques, quelques aspects des, des, des questions qui ont été posées, là, sur, sur la question de la, des compétit, de la compétitivité et euh, des, des éléments, on va dire, géopolitiques de la 5G, puisqu'on ne s'est pas attardé. Je crois que ce qui est intéressant, en tous les cas, en tant que spectateur, hein, de, de voir, c'est, euh, c'est, de, c'est les deux sujets qui ont été, on va dire, cette, cette course euh, au déploiement de la 5G, en tous les cas, du côté des constructeurs, euh, de voir à quel point euh, la norme qui a été définie euh, et qui n'est une norme, on va dire, faite par consensus. Euh, la 4G avait été plutôt euh, faite euh, sous un mode de, de licence. Euh, là, c'est plutôt un mode de consensus, donc euh, un peu comme la, la 3G. On est revenu à un mode de consensus et donc avec euh, très peu de très peu de brevets. Euh, et on voit que cette norme a mis un petit peu de temps à, à s'établir, mais dès que cette norme est partie est partie, euh, est partie euh, a été définie, a été acceptée euh, globalement au niveau mondial. Hein, ce qui est un élément important aussi. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des des télécoms, de la téléphonie mobile. On a eu des normes différentes sur des zones géographiques différentes. Par exemple, aux États-Unis, pendant très longtemps, on a eu le CDMA. Et et donc, une fois cette norme définie, on a vu… Euh, les acteurs chinois, les constructeurs chinois, être très en avance puisque avoir une capacité de production euh, des équipements euh, quasiment euh, immédiate, avec une capacité d'anticipation des investissements qui ont été forts. Et on a vu une forme de réaction américaine face à euh, face à cette capacité de délivrer et de produire les équipements destinés à la 5G, on a vu l'offensive menée par par Donald Trump sur la 5G parce qu'on a vu à la fois l'absence des acteurs américains en en termes d'équipementiers à produire des équipements 5G et donc à équiper sur ce qui est considéré dans les télécoms comme à la fois du régalien, voire du du vital pour les les intérêts nationaux. Et et les Américains euh, se sont après, à leur tour, lancés dans dans des opérations de, 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 de pression pour que les différents acteurs euh, Européens notamment euh, n'achète pas euh, du euh, matériel chinois et préfère euh, du Ericsson et, et du Nokia sur lequel euh, les Américains ont euh, clairement des moyens et des capacités euh, d'intervention qui sont euh, plus fortes. Euh, le dernier accord de, de, de Nokia avec Google sur le fait de, d'utiliser le Google Cloud pour pour tout, toute, son, toute son informatique évidemment a un peu laissé son jeu. Mais on pourra revenir sur cette question s'il y a intéresse. Donc déjà, en fait, c'est assez intéressant. C'est quand même la première fois où on voit euh, un affrontement euh, technologique avéré euh, dans le domaine de la téléphonie. On l'avait pas vu sur la 3G, on l'avait pas vu, euh, On l'avait pas vu dans, dans la 4G, mais en tous les cas, sur la 5G, on, on le voit. Et ça, c'est quand même une dimension qui est importante, surtout que… Euh, quand on regarde notre pays, la France, nous avons réussi en, en 20 ans à passer euh, de, de la position du premier constructeur euh, mondial, qui était à Alcatel, euh, à une euh, inexistence de, de la filière de, de constructeurs euh, dans, dans, dans le pays. Donc ça, c'est un, un, un premier élément le, euh, sur cette question de compétitivité et donc de filière, de fait de, de, de filière. Et cette question de la filière, elle est aussi importante parce que, euh, dans les usages euh, qui ne sont euh, pas les usages grand public, euh, simplement, parce que les usages grand public, effectivement, on va les voir émerger, mais euh, il va falloir avoir un petit peu de temps. Mais les premiers usages qu'on voit dans le domaine, dans le domaine B2B, euh, tout à l'heure, on parlait effectivement du cas des véhicules, on va dire. Euh, autonome à défaut des voitures autonomes en tous les cas sur rail euh, peut-être le train euh, je dis que ça existait déjà en Chine mais euh, on voit que sur ces préoccupations de filière technologique euh, le fait que un pays euh, dispose euh, d'un réseau correctement déployer d'une maîtrise du déploiement sur une zone donnée, que ça soit une zone industrielle ou que ça soit une zone urbaine dans lequel on a envie de pouvoir utiliser les potentiels de la 5G. c'est un élément indispensable pour que les filières industrielles puissent se mettre en place et les acteurs qui vont composer cette filière, qui ne sont, qui sont pas uniquement des opérateurs, hein, mais qui vont être des industriels. Et donc, ça va renvoyer à la prématique de co-innovation, se retrouve, euh, se retrouve dans, dans un pays plutôt que dans un autre. Et là, notre enjeu de compétitivité internationale, il est important. Euh, Ce n'est pas parce que la France euh, a une capacité à écouler des données euh, dans de meilleures conditions euh, sur le fixe, Euh, par rapport à d'autres pays, que pour autant nous devons prendre du retard ou nous ne devons pas investir massivement dans la 5G parce que les écosystèmes dont les industriels ont besoin pour lancer euh, leurs projets, pour euh, pour expérimenter, pour le cas échéant déployer, pour commercialiser, euh, il y a, ces écosystèmes ont besoin d'être présents euh, dans notre pays parce que ces générateurs à, à la fois d'emploi, ces générateurs euh, de euh, de valeur ajoutée, et donc euh, à ce titre-là, nous ne devons pas prendre de, de retard. Nos fréquences ont été attribuées en, en France assez tardivement euh, par, euh, le, 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 d'un côté, euh, le, le régulateur et de l'autre côté, euh, l'État, puisqu'il y a une sorte de co-tutelle euh, sur, sur le secteur. Et donc, euh, il est absolument indispensable que euh, dans la question de la compétitivité euh, du pays, euh, nous euh, puissions être un champ de travail, d'expérimentation euh, et de déploiement de, de, de cette technologie sans retard et qu'on ne se retrouve pas avec un an, deux ans de, de retard de, de déploiement. Sachant que peut-être que dans cette question du déploiement, et c'est, c'est un élément important, euh, on a eu deux perturbateurs forts. Hein. Le premier, c'est que l'organisation des, 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 des pressions américaines sur les équipements chinois a fait que ça a quand même ralenti Fortement la capacité d'un centre de, 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 d'opérateurs, et en particulier les opérateurs européens, à s'équiper, puisqu'ils sont, disons, un nombre de fournisseurs qui est plus restreint, qui eux-mêmes ont des capacité limitée de production, donc de fait, sont obligés d'attendre les équipements de façon plus importante, d'où, d'où des, des retards implicites de déploiement, même si ce n'est pas des retards explicites, mais en tous les cas, ça génère des, des retards. Hein. Moins d'équipementiers, plus de difficultés à, à produire. Puis deuxième élément, on a quand même tous subi, on subit tous à des niveaux différents, euh, l'impact du, du, du Covid. Et donc, l'impact du Covid, ça a quand même des impacts sur les déploiements parce que derrière, ça veut dire que les moyens et les systèmes de protection sanitaire qu'on est obligé de mettre en place pour déployer, ont fait qu'on a ralenti tous les déploiements. On a ralenti tous les déploiements. Alors, on les a, on les a beaucoup moins maintenant qu'on les a ralentis dans la première phase de la crise qui a été l'année dernière, mais il n'en reste pas moins qu'on a pris un peu de retard. Alors, est-ce que tous les pays sont à la même échelle Est-ce que tous les pays ont pris du retard ou pas La réponse est oui. Dans les zones où il y a eu des confrontations géopolitiques sur le choix des équipements, euh, il y a eu du retard qui a été pris et on le voit, hein, la Chine a, a, a déployé beaucoup plus vite euh, la 5G. Ils commence déjà à faire des expérimentations grandeur nature euh, sur la 5G. L'Europe est quand même très très en retard. Les États-Unis euh, est, euh, n'est pas très, très en avance non plus. Donc là, il y a, un vrai, euh, il y a une vraie question, euh, il, y a, il y a un vrai enjeu qui se pose. Euh, et après il y a un sujet que j'ai vu euh, émerger dans, dans les questions euh, qui est euh, « qu'est-ce qu'on va être en capacité de couvrir euh, dans les pays euh, ?» Puisque euh, certains le, 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 le savent, euh, il y a encore des, des, des morceaux de, de la France qui sont péniblement couverts en 3G. Euh, je dis péniblement parce que euh, c'est, c'est une réalité… Euh, géographique. Euh, la France est un pays euh, qui n'est pas plat. Euh, la France est un pays euh, dont la, la densité de population est parmi les plus faibles d'Europe. Et donc, de fait, euh, et donc de fait la couverture euh, est plus complexe à assurer, ou en tous les cas plus coûteuse euh, sur, sur, sur certaines zones. Et donc là, évidemment, il y a un enjeu qui est que si on veut euh, déployer un ensemble de, de services 5G sur tout le territoire, on est obligé d'investir de façon d'autant plus conséquente. Et euh, on est euh, d'autant plus euh, obligé euh, d'investir de, de, de façon conséquente que euh, le, le fait d'avoir fait le, le choix euh, d'être un pays à quatre opérateurs et pas à trois opérateurs, comme par exemple l'Allemagne, euh, génère en fait euh, un partage des bandes de fréquences euh, à tous les niveaux, hein, que ce soit celles qui ont été attribuées antérieurement ou celles qui sont attribuées aujourd'hui dans le 3,5, euh, nécessite en fait qu'un opérateur en position, en position de, de, de vouloir déployer pour beaucoup de clients est obligé d'installer un peu plus de, d'émetteurs que, que s'il avait plus de, de, de bandes de fréquence qui lui étaient octroyées.